0: Willkommen zu Sneaky Mandy Episode 150, einem weiteren Double Feature, heute mit dem Thema Regen. Nicht so schön wie, weil unser letztes Thema war, Space. So offensichtlich wieder ein, du, du kannst doch nicht nicken, wir sind hier im <lacht> <lacht> ähm, äh, Genau, das heißt, ähm, äh, Double Feature heißt, wir haben wieder zwei Filme und ähm, zwei, ich wollte sagen Moderatoren, aber zwei PodcasterInnen, äh, einmal die Helena.
1: Guten Abend.
0: Und den heute ja. ja, und glaube, wir hatten ursprünglich wir haben super viele ähm, Filmtitel, äh, nee, Filmtitel, Quatsch, ähm, Namen gebrainstormt für äh, diese Sneaky Monday Unterkategorie, bevor wir uns auf einen geeinigt haben, den ich dann nicht ausgesprochen habe letztes Mal. Und dann habe ich mir gedacht, dass Double Feature einfach der de beste Titel dafür ist. Denn wir sind zu zweit, wir ah. stellen zwei Filme vor und ja. Es sind auch noch zwei Filme, die sich bestens dafür eignen, als Double Feature geschaut zu werden, denn sie verbindet immer ein übergeordnetes Thema und ansonsten sind sie aber tendenziell unterschiedlich, sehr, man weiß es nicht, denn ähm, wir haben, wir haben jeder von uns wie viele Themen beigesteuert, weißt du es noch?
1: Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Sechs, ich würde, ich glaube Sechs. Füns.
1: Zwischen fünf bis sieben. <lacht> fünf bis
0: sieben. ich meine, es dauern zusammen genug für ein Jahr, wenn wir jeden Monat eine Folge ah, aufnehmen würden. oh ja, das ergibt Sinn. Ich glaube, da ja, war da irgendein, jeder, ja, da irgendein Gedanke meine, dahinter. Ja. Und jede, jede Folge ziehen wir ein neues Thema. Und es ist entweder eins, was Helen sich ausgedacht hat oder eins, was ich mir ausgedacht habe. Und dann überlegen wir uns getrennt voneinander jeder einen Film zu diesem Thema. Mhm. So auch heute, zu dem Thema Regen. Genau. Und ich, also ich habe, also Nochmal, Double, Feature, Double Features sind ja so eine kleine Obsession von mir. Ursprünglich immer Triple, aber mit dem Alter bin ich gemäßigter geworden. Und ähm, <lacht> deshalb Double Feature. Mhm. Und heute zum Thema Regen ähm, sind es bei uns folgende zwei Filme geworden. Ich fange mal, nee, wir fangen mal mit dir an, Helena. Welchen Film hast du mitgebracht?
1: Ja, die äh, Zuschauer können ja raten. Wir haben zwei Filme zur Auswahl. Ein, einen amerikanischen, einen japanischen. Mhm. Ja, das ist, das ist nicht so lustig irgendwie, wenn man so einen Podcast aufnimmt. Äh, Nur geht. Ja, also also ich
0: finde ähm, tatsächlich, die Zuhörer können gerne raten, welcher Film von, von wem ist. Wobei, also dein erster Tipp war jetzt nicht so krass, weil Japan ist schon was, was wir beide gerne mögen. Also, mhm. Aber ja, welche zwei Filme haben wir dabei?
1: Äh, einmal Garden of Words, der japanische. Ist
0: das doch der richtige Titel? Ich steh, doch, warte. Ah, da, 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 da.
1: Äh, Koto ja. no, wa, no Niwa im, im Original.
0: Ich glaube, Und, Niwa ist der Garten. Niwa ist der Garten. Und Koto ist das, das Wort. Das Wort, ja. Okay, er ja, stimmt, ja.
1: Ja. Und ähm, The Crow, die Krähe.
0: Ich hasse diesen Titel. Es ist, <lacht> Crow das ist
1: Doppelpunkt die Krähe. Ja.
0: Äh, in, tatsächlich, ich, ich ärgere mich, ich wollte es in einem unserer letzten Podcasts schon immer ähm, mal thematisieren, was diesmal nicht stimmt. Also Diesmal haben wir äh, 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 einen Film von der Marke mit den, mit den richtig dummen deutschen Titeln. Weil, also The Crow ist jetzt nicht so komplex. Ich finde, dass man bei Koto und Niwa sagt, okay, übersetzen wir das nochmal irgendwie fair enough. Aber mein Punkt eigentlich, worauf ich hinaus, weil du es gerade ausgesprochen hast, das, ähm, das Doppelpunkt-Ding. Ne? Äh, achtet mal drauf, die Amis machen eigentlich immer einen Bindestrich und die Deutschen machen immer einen Doppelpunkt. Was, was total, also es ist halt witzig, wenn also teilweise bleiben die Filme gleich, aber man macht einfach aus dem Bindestrich einen Doppelpunkt, aber irgendwie haben wir im Deutschen eine Obsession damit, Doppelpunkte zu setzen und dumme Untertitel. Ja. Das war mein Rand. Das ja. ist eine Beobachtung. Das fällt einem, glaube ich, nur dann richtig auf, wenn man Skripte schreibt, wo man deutsche und Originaltitel nebeneinander stellt. Aber es ist echt, ähm, ja, im Englischen, ich, ich wusste auch lange nicht, warte, äh, Colon, ist der Bindestrich oder ist es Dash? Ist Dash der Bindestrich? I get confused. Obviously. Ich bring das, ich bring das zum nächsten regulären Sneaky monday der Podcast mit, dann können wir da mal tiefer einsteigen. Ähm. Aber ja, so, jetzt habt ihr super viel Zeit gehabt nachzudenken, welcher Film von wem ist.
1: Also, also Löse es auf, Helena. Ne? Ja. Möchtest du mit deinem Film starten? Der frühe Vogel fängt den Wurm. <lacht> ja, das ah, ist nicht besonders wahr. Das das Einzige. Es, es
0: war ein super guter Hinweis.
1: Sprichwort, was mir. Äh,
0: Weil, äh, erstens, äh, ja, ich, ich ja, wir haben vorher beschlossen, dass ich anfange und ähm, wir haben auch vorher mit meinem Film angefangen, da ich meinen Film schneller besorgt hatte, als du deinen Film Ja, das stimmt. Äh, genau, und die Genre-Fans, wenn sie es trotzdem gedacht haben, obwohl ich versuchte, abzuhören, ja, The Crow ist von mir, ähm, hatte ich nur auf einer älteren DVD und habe jetzt eine Blu-ray besorgt. Ich, oh, ich weiß nicht, ob es eine 4K-Version gibt, Bildqualität war, so lala. Aber The Crow ist ein Film, ähm, ich habe ihn mitgebracht, weil das Thema Regen tatsächlich, als ich mir das Thema überlegt hatte, hatte ich sofort den Film im Kopf, und ich hatte den Film im Kopf wegen einem Zitat aus dem Film, das, wie ich festgestellt habe, äh, auch eine der Taglines des Films ist It can't rain all the time, was ein Spruch ist, der mir sehr nahe geht, im Film mir sehr nahe geht. Und den habe ich aber tatsächlich ursprünglich, also ein, ein sehr guter Freund von mir in der Schule äh, hatte das äh, gerne zitiert, da er damals schon so ein bisschen... Heute würde man Emo sagen. Damals waren es noch Goths. Ich weiß, es ist was total unterschiedlich aber äh, ist. Aber er war halt Goth, bevor es Emos gab. Ich weiß nicht, was er heute geworden wäre. Wahrscheinlich trotzdem Metal. <lacht> ähm, der, der Punkt ist, äh, es ist einfach ein wunderschönes Zitat. Und uh, abgesehen davon, dass Und da kommen wir, ähm, wenn wir den Film besprechen, gleich noch drauf. ist ein sehr schönes, äh, stimmungsvolles Zitat. Es ist auch ein Film, wo es halt die ganze Zeit regnet. Ja. Also, ja. Ich finde ich, de, deinen Film kannte ich nicht, aber ansonsten mit so viel Regen hatte ich persönlich für mich nur noch Seven, hätte ich noch im Kopf gehabt. Ja. Wo aber wo es auch die ganze Zeit regnet, aber irgendwie noch weiß ich nicht, irgendwie noch ein bisschen weil, Nee, doch, Seven wäre eigentlich auch perfekt gewesen. Bis aufs Finale, die sind auch die ganze Zeit nass und ungemütlich und eklig. Also es hätte auch gut gepasst.
1: Und Hard Rain? Heißt der nicht so Hard Rain? Mit äh, Morgan Freeman. Er spielt irgendwie einen Polizisten in New Jersey, Louisiana, ich weiß nicht, irgendwie im Süd. in irgendeinem Südstaat äh, der äh, USA und da regnet es auch die ganze Zeit. Boah, gesehen. Nee, gar nicht.
0: Ich muss immer nur, ich, ich wünschte jetzt, ich wüsste, welcher Regisseur das war. Ich weiß nur, irgendein Regisseur hat im. Audiokommentar mal so von Filmregen geschwärmt. Also so wenn du diesen, diesen dicken Regentropfen hast. Also mhm. dass sich das einfach sehr gut anfühlt. Da, mhm. da, da denke denk ich immer, wenn ich einen Filmregen denke. Und ähm, ich glaube, es ist. Boah, jetzt bin ich echt am Schwimmen.
2: Ja, ich,
0: ich glaub, Freitag, der 13. Teil 5, der nach dem, nach, nach dem ich wusste schon, was ich Freddy gesagt Nachdem Jason das erste Mal wirklich gestorben ist und da gibt es einen, einen schlechten Teil, wo das am Ende Spoiler gar nicht Jason ist. Auf jeden Fall, da gibt es halt eine Szene ähm, in, in, in der Scheune. Kamera ist, kommt aus der Scheune raus und vor der Scheune steht halt äh, nicht Jason im strömenden Regen. Und es war so das erste Mal, wo so ein bisschen die ich für mich die Movie Magic erkannt habe, vielleicht war es aber auch Chrissy, der mich darauf hingewiesen hat, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist mir die Szene halt im Gedächtnis geblieben, weil entweder habe ich glaube Chrissy hat es gesagt, so, du kannst dir genau vorstellen, wie da oben halt die Regenmaschine ist, <lacht> weil so dahinter war es halt nicht beleuchtet und du sagst halt wirklich so genau da den Regen und sie haben es okay kaschiert, budgetär war auch einfach wahrscheinlich nicht mehr drin, aber das war schon echt klar so, okay, da ist Regen und dahinter halt, halt nicht wirklich, ähm, das, da denke ich immer bei Filmregen dran. Mhm. Oder halt an, wie hieß noch der schreckliche Jerry-Butler-Film, den wir letztens hatten, wo, wo das Auto plötzlich trocken war und nachdem er vorher noch im Regen gestanden hat. Der, wo er immer im Kreis gelaufen ist mit dem Drogenkartell. Ah, wo auf dem
1: Parkplatz Oh, ich weiß, habe ich schon wieder vergessen. Uh, nein. The Chase? The Chase, aber Still Alive oder so. Also er hatte auch zwei Titel.
0: Natürlich. Ich meine, ansonsten. Still Alive? Ja, Still alles. Alive. Und dann, oder, aber The so Chase, Chase
1: im, ja. im Deutschen, glaube ich. Oder ja. Ich weiß nicht. Wo auch wieder ich glaube, ja, der ja. Chase, also der neueste der jetzt Plane heißt. Ich glaube, der ja. eine Konstante.
0: Schade, dass er erst bei, wie, Plane wird doch jetzt fortgesetzt mit K? Nee, Train. <lacht> ah, fuck, ich hab's wieder vergessen. Ship? Ship? Ship. Ship, ich glaube. Aber ja, ohne Ship. Butler?
1: Bist, für, wissen wir noch nicht. Doch. Ja?
0: Also, ja, also es ist ohne ihn der mhm. andere, der, der die zweite Geige spielt, die Haupt. Also Ach, der
1: Fremdenlegionär da, ja. Ich bin Gis gesehen. Gis Gis Gispar oder wie auch Also, hat er einen französischen. Ne? Das Mal. stimmt. Singing in the Rain. Und den musste ich jetzt singen. Oh, der ist den schön. Den habe ich nie gesehen, deshalb weiß ich nicht, ob es dann tatsächlich regnet oder ob es nur diese eine Szene gibt, die, in dem ja. er dann.
0: Nee, das war New York noch. Aber es geht, geht so ähnlich wenn das anfängt mit ich glaube. Ich habe ihn einmal gesehen, aber ich glaube, es war der Landeanflug auf Japan, wenn oh, ich so ein Cosmopolitan bin, nein, aber es war, ich, ich war also ähm, lange Flüge, da gucke ich halt dann das Filmprogramm durch, früher, als ich noch öfter geflogen bin und ähm, stellt mir, okay, will ich unbedingt sehen, will ich unbedingt sehen, vielleicht ähm, und ja, naja, den Rest halt logischerweise nicht beziehungsweise vielleicht für den Rückflug, je nachdem, ob es dann schon ein neues Programm gibt. Und Singing in the Rain war dann bei mir halt auf der, ja, würde ich schon gerne sehen, muss aber nicht unbedingt sein. Und das heißt, ich war dann schon betrunken, hatte zwischendrin vielleicht auch geschlafen, weil, ja, langer Flug. Und dann ähm dann kollidierte er halt so mit dem Ende des Fluges. Das heißt, ich habe Singing in the Rain, ich habe ich, wahrscheinlich, ich, glaube ich, so 95 gesehen, aber die letzten 5% dann immer unterbrochen von den Ansagen vom, vom Piloten zu Wetter- und Zeitumstellung und jetzt bitte anschnallen. Ähm, das heißt, also zum Glück ist er vom Plot her nicht so komplex. Aber war toll, ähm, hat, mir, mhm. hat mir sehr gut gefallen. Und ja, die Szene ähm, mit dem Regen, die ist äh, die ist schön. Auch ähm, wenn wir schon bei den älteren Sachen sind, äh, Breakfast at Tiffany's hat auch zum Schluss, meine ich, dass das regnet, wenn sie dann die Katze in der Nebenstraße holen. Ich, ja, ich glaube schon. Ich bin mir relativ, relativ sicher. Müsste ich auch Würde ich gerne mal wieder gucken. Gesagt. Eigentlich wollten wir heute aber gar nicht... Ähm, oder doch, ich meine, warum nicht? Haben wir das letzte Mal so gemacht? Haben wir letztes Mal so über Filme allgemein geredet? Was so? Hattest du andere Filme im Kopf, bevor du auf, ähm, ich will sagen, ich Vegan will mal Ni Todi sagen, aber ja, Ja, ich hatte,
1: ich hatte tatsächlich also keine, also keine Filme, sondern Szenen im Kopf tatsächlich. Und dann dachte ich ja, soll ich dann den, also jetzt soll ich dann einfach einen Film aussuchen, anhand einer Szene, die mich, äh, beeindruckt hat oder wie ich dann halt dann immer denke, wenn ich im Regen einen Film denke und ähm, ich und das war aber tatsächlich war es dann auch weil so viele Szenen halt in dem Film, den ich mitgebracht habe, ähm, Garden of Words für alle die es noch nicht mitbekommen <lacht> haben, ähm, habe ich mich dann doch für den entschieden ja.
0: Also ich kann nur ähm um nicht zu viel vorwegzunehmen, sagen Ich hätte, wie gesagt, das Thema wegen The Crow ausgewählt und war deshalb auch schon sehr stolz auf, auf, meine, auf meine Wahl und fand die total gut verknüpft. Aber als wir Helena's Film geschaut haben, war ich super geflasht und habe gedacht, okay, das ist Es wirkt eher, als hätte sie den Film gesehen und dann das Thema ausgewählt, weil es so direkt darauf passt. Unglaublich. Ähm Jetzt will ich auch nicht zu viel weg, aber ich meine, aber der Regisseur, das war auch der, der Weathering with You gemacht ja. hat. Ne? Also und Your Name. Your Name. Und also Weathering with You, Weathering with you ist der, wo es auch so viel regnet, ne? Äh,
1: ja, äh, ja, es regnet so viel und sie ist ja das. Ähm,
0: Wettermädchen. Regenmädchen. Äh,
1: nicht Regenmädchen, das
0: Sonnenmädchen, glaube ich. Also ah, sie ist die, die kann die kann machen, dass die Sonne scheint. Ne? Genau. Das war das genau. Stimmt. Sie
1: ist die, die Maiko, die halt dann, äh, ja, den, die.
0: Und in Your Name ist sie die, die den die, die die den, den Sarg Sa Sa gespuckt.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Ne? Das da wurde ja, sie ja. Sich so verschämt. Ja.
0: Ich, ja. Ja. Ähm. Also, genau. Ja. Und zwar, er hat den also, hier gemacht, dann Whatever und dann ist er mit Your Name ganz groß geworden und danach kam Weathering With You. Danach ne? kam okay. Weathering okay. With You. Okay. Ja, stimmt. Weathering With You ist auch, äh, auch, also da ist Regen auch. Also, der Typ mag halt ähm, Regen. Aber äh, ja.
1: Äh, jetzt kommt und sein neuester lief jetzt auf der Berlinale. Echt? Ja, Summe. Ist er aus Buschuhl. dem Raum geboot worden oder kam gut an? Gu kam gut an. denke ich mal. Mein. Äh, um eine, ich weiß nicht so viel, also ich weiß, um ein junges Mädchen, Summe und um eine Tür. <lacht> ja, <lacht> das, das ist es wirklich. Ich habe hab mir auch nicht so viel. Ähm,
0: ja, ist ja auch egal. Und, Wo ist äh, er im Moment
1: geratet? Auf IMDb.
0: Du hast doch gerade Letterbox offen.
1: Genau, Verzeihung, Flatterboxen es 3,7. So, und das ist halt, ich habe das Poster halt immer vor Augen
0: und das ist halt, es geht irgendwie auch um … Das Poster ist ein Mädchen, die im Wasser vor einer Tür steht. Das sieht, sorry, es sieht aber eins zu eins aus wie aus Weathering Through. Da ist sie auch auf dem Dach. Ja. Und, ja, wow.
1: Ja, und sie muss irgendwie die Welt retten, das of weiß course. ich. Also es ist so, sie, Wie das halt so ist als junges Mädchen in Japan. Ja, sie ne? trifft zufällig auf diesen Mann und hm. ähm, dann führt das eine zum anderen und dann ähm, <lacht> <er> muss, <lacht> muss sie halt äh, die Welt retten. Okay. Oder vielleicht erstmal Japan, wer weiß. Vielleicht fang, fängt sie klein an, erstmal Japan Stimmt. oder danach die Welt.
0: Also tatsächlich sind seine Filme immer so, dass im Prinzip, sie retten die ganze Welt, aber, aber wir sehen eigentlich nur Japan. Wir sehen also, nur Japan. Die Welt Japan. würde dann halt vielleicht nach hinten raus auch untergehen, aber das ist erstmal egal. Ja. Aber ja, aber ähm, sieht sehr schön aus, wie all seine Filme. Er hatte, glaube ich, auch diesen Stil, aber <lacht> er, er, er hat das mit diesem, mit diesem mit fotorealistischen Stil, hat er, glaube ich, in, äh, in, tatsächlich in Kutono-Niwa. In, ja. Ähm, dafür hat er den, glaube ich, erfunden, also so diese neue Animationsart und dadurch, also was er dann quasi bei Your Name die Leute dann so mega geflasht hat, weil das hier ist ja mehr noch so ein kleiner, ich ein bisschen nischiger Film, aber dann, das war noch nicht so ein Durchbruch, aber der, die Animation ist da schon genauso fantastisch wie in den Filmen, die danach irgendwie die Welt erobert haben.
1: Ja, aber ich glaube bekannt wurde tatsächlich durch das, äh, hier, five centimeters per second, den, den ich, ich leider auch nicht gesehen habe.
0: Gesehen. Den habe ich, glaube ich, sogar auf DVD der die ist auch sehr, sehr gut sein. Ja. Ja. Ist auch. Ja. Aber da habe ich seinen. Da ist mir der Stil noch nicht so aufgefallen. Also mhm. die, der war von der Story her super interessant. War das der, mit denen, so, wo die so Interstellarmäßig getrennt sind und irgendwie ja. die Nachrichten ankommen, nachdem die Geschichte eigentlich schon vorbei ist, ne? Ich glaube, er, 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 ist, er ist weggeflogen und ja, seine Nachrichten kommen halt dann auf der Erde an, wenn er eigentlich schon längst gestorben ist und ah, irgendwie ich, okay. ich meine der ist, vielleicht verwechsel ich es aber auch, aber den, den fand ich auf jeden Fall sehr sehr gut. Aber jetzt, jetzt reden wir schon total viel über deinen Film und wir wollten eigentlich, ja eigentlich wollten mit wir, ähm, ja, genau. The Crow anfangen und jetzt haben wir aber auch schon 17 Minuten geredet, weshalb ich sage, wir machen eine kleine Pause und reden jetzt gleich dann tatsächlich über The Crow. It can't rain all the time. The Crow, die Krähe, äh, wie wir wie wir gelernt haben, ein Film, in dem keine einzige Krähe benutzt wurde, sondern nur Raben, weil sie größer sind, hast du gesagt, ne?
1: Ja, Raben sind größer als Krähen. Ja, das, das stimmt, ich, das stimmt. Ja,
0: ja und jetzt und haben wir den Film für euch ruiniert.
1: Es ergibt irgendwie auch Sinn, dass, es, ähm, dass er die Hauptfigur eigentlich eine Krähe darstellen soll, weil Krähen teilweise ja auch weißes Gefieder haben, glaube ich, schwarz-weiß. So wie er ja ah, auch weißes ja. Make-up trägt. Stimmt. Und Raben sind, glaube ich, komplett schwarz, aber mhm. das kenne ich, ja.
0: Absolut, absolut. Ähm, The Crow ist von 94, von Alex Proyas, ein Name, der mir nichts gesagt hat, aber iRobot und Dark City haben mir was gesagt und Gods of Egypt leider auch. Ich Darks, Dark City hatten wir auch zusammen gesehen. hat der, zusammen
1: gesehen, ja. Der ist,
0: also, abgefuckt, ähm, schön. Und die Ästhetik ist jetzt nicht so weit weg von The Crow. Also da, finde ich, ja. sieht man die, spürt man die Parallelen. Hm. Hat, ist ein Film, es gibt, glaube ich, ne, es gibt noch eine Fernsehserie und zwei Fortsetzungen. Zu The Crow? The Crow, ja. Hm. Und ein Videospiel. Das braucht man alles nicht. Ähm es ist eine Comicbuchverfilmung und man kann nicht über The Crow reden, den Film ohne über das Comic zu reden und ohne über Brandon Lee zu reden, denke ich. Das sind einfach zwei Faktoren, die man nicht ausblenden kann, aber vielleicht versuchen wir trotzdem erstmal über den Film an sich zu sprechen. Es ist ein im weitesten Sinne Superheldenfilm. Mit 94 natürlich einer der frühen Superheldenfilme, bevor, ähm, bevor das der absolute Mainstream wurde, Comicbücher zu verfilmen. Ähm, und es ist eine sehr düstere Geschichte. Also er R-Rated und FSK 18 in, in Deutschland. Und da, das auch durch und durch. Also es ist jetzt keine Gewaltorgie, aber er ist schon sehr düster und beschäftigt sich mit sehr düsteren Themen. Ähm, so auch dann die Geschichte des Films, denn da ist es so, dass Eric lebt mit seiner Freundin Shelly in einer nicht so schönen Gegend in Detroit. Detroit sowieso schon nicht so eine ähm, ja nicht so eine schöne Stadt, stimmt nicht, aber äh, von, von, von Armut geprägt und, aber die zwei sind halt super verliebt und super happy und kümmern sich um dieses kleine Mädchen Shelly und haben Sarah. Sarah, ja sorry. Genau, und die haben noch eine Katze? Mhm. Und feiern gerne Halloween und er ist Musiker und sie sind, beschweren sich aber über die desolaten Zustände in dem Haus, was halt mega runtergekommen ist und ähm, der Vermieter reagiert damit, indem er ihnen diese, diese Gangster auf den Hals hetzt, die, immer sehen, was ist, Tintin, Funboy, T-Bird, Skank, ja, nicht so wichtig, wie sie heißen, ehrlich gesagt. In jedem Fall, ähm, die, kommen bei denen vorbei vergewaltigen Sarah und bringen beide um und das wäre das Ende der Geschichte. Aber wir kommen schon fast, die trinken. <lacht> Aber Eric Draven ähm, kommt wieder, um Rache zu nehmen, wird von von einer Krähe wieder belebt und kommt als Racheengel zurück. Als und er hat auch leichte Superkräfte und es gibt um, den, den Subplot im Comic, der im Film in der jetzigen Form leider nicht mehr so richtig da ist, dass er er muss auch konstant Rache nehmen. Also wenn er aufhört, den, wenn er vom Rachefahrt abweicht, dann verliert er seine Kräfte und wird wieder ein Toter. Also Und angetrieben davon macht er halt Jagd auf die Männer, die für den Niedergang von seiner Familie Verantwortlich sind. Also erstmal die vier und dann noch. Ähm, die vier Handlanger und dann gleich den. Ja. Genau. Und also wie der Film abläuft, ich, ich denke also der, der Plot hört man schon, der gibt jetzt nicht viel her, aber die Machart ist halt schon was, was viel viel bringt. Das, das Spiel von Brandon Lee ist ist, ist sehr gut. ich. ich, ich, ich ich, ich würde jetzt sagen, großartig. Ich weiß nicht, wie großartig es wirklich ist, wenn man jetzt nicht den ganzen Unterbau noch hat, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Aber es ist schon sehr gut. Es gibt fantastische, fantastische Szenen. Es sieht alles cool aus. Es hat eine unglaublich tolle Stimmung. Und es ist, man merkt aber auch, dass der Film ein bisschen zusammengestückelt ist. Hm. Finde ich schon. Also, also sie hatten wohl Wenig Budget, schwierigen Dreh ähm und ja, am Ende eben, das, 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 da kommen wir dann noch drauf, aber den, den, den tragischen Tod von, von Brandon Lee, weshalb der Film halt eigentlich noch nicht ganz fertig war, aber dann ohne ihn fertiggestellt wurde. Ähm ja, aber ich finde, man kann ihn auch heute noch super gucken. Es gibt einfach viele Szenen, die unglaublich gut und ikonisch aussehen viele sehen, wo man ein bisschen sich dem 90er-Spezialeffekte-Charme hingeben muss. Also man muss schon Mad-Paintings und diese Emo-Ästhetik man muss sich damit anfreunden, dass der Film halt sehr künstlich aussieht, so wie Dark City auch. Also
1: künstlich oder eher künstlerisch? Also es ist ja, als, als, also für mich ist das tatsächlich schon ein Unterschied, weil es wirkt nicht, nicht nicht künstlich. Meinst Sinne es sollte
0: auch nicht echt aussehen? Also ja, das war, das mhm. sollte
1: für es war, es ist, es wirkte halt alles sehr ästhetisch, also sehr ähm, stilisiert. Vielleicht ist das das bessere mhm.
0: Wort. Ja, vielleicht, also, dann ist da vielleicht die Frage, mhm. ob sie aus der Not eine Tugend gemacht haben, weil man es noch nicht besser darstellen konnte. Mhm. Um, aber du hast schon recht, also es ist, es sieht schon alles so aus, als ob es so aussieht, wie es aussehen soll. Ja. Ich finde aber gleichzeitig man merkt schon so ein bisschen manchmal, ja, du bist halt an einem Set. Ähm, der Straßenzug ist nicht echt. Also ja, ja,
1: ja das, das merkt man tatsächlich schon, weil man ist gefühlt an maximal drei, vier also mm. <lacht> Schauplätzen, die dann immer wieder vorkommen. Aber irgendwie passt das auch. Das ist auch ähm, auch bei Dark City äh, ist es ja auch so, dass sie dann, ähm, das, das fängt, äh, diese Settings, sie fängt tatsächlich aber irgendwie schon sehr gut äh, dieses, diese dystopische Welt ein, die äh, der Regisseur versucht auch äh, zum Schreiben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich will auch jetzt ihm, ihm nichts vorwerfen, vielleicht ist es auch deshalb, äh, vielleicht sind deshalb auch ist alles so dunkel und es ist immer, immer Nacht also Dark City ist ja auch immer nur ist wirklich die ganze, Zeit, die ganze Zeit ist wirklich immer Nacht in der Stadt und äh, bei äh, The Crow regnet es die ganze Zeit und es auch gefühlt immer Nacht oder
0: es ist ja es gibt glaube ich eine oder zwei Szenen wo es dann hell ist wo du dir auch wirklich so ein bisschen die Augen reibst mhm. aber grundsätzlich wie auch in sieben also ist es konstant dunkel ja. ja
1: ja und das passt irgendwie aber zu ähm, er spielt Film aber auch,
0: sein. ich will nicht gerade, der Film spielt nicht in einer Nacht, ne? Das ist schon ein längerer Zeitraum.
1: Ähm, ich. Naja, also spielt, also es gibt Rückblenden für. Also weil der, weil, ähm, er kommt ja ein Jahr später zurück. Genau,
0: und es ist beides mal diese die, 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 die Devil's Night, oder? Das ist nicht die Nacht vor, vor Halloween, Halloween. die Nacht ja. vor Halloween. Was in, was auch eh so ein bisschen in der Gegend, so eine, also auch in der Realität so ein bisschen so eine Purge Nacht ist, wo, also wie. Ähm, bei uns, der, bei uns der 1. Mai, oder? Wenn die, wenn die in Hamburg und Berlin immer Randale machen. Ne? So ist die Nacht in,
1: in was in was Chicago? Detroit, Detroit. Ich, ja. ja genau. Würde ich jetzt mal sagen. Yeah, dass ja, Detroit ja. ist die Stadt, die immer ähm, ja. das ist, was ist, ist kein Wunder, dass Robocop dahin geschickt worden ist. <lacht> sagen wir das mal
0: so. Ja, nee, Robocop <lacht> kommt ja aus Detroit. Ach, auch noch. <lacht> doch, also, haben wir nicht Robocop mal gesehen? Du hast, du hast Robocop doch gesehen.
1: Nee, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Gut.
0: Okay, Leute, freut euch drauf, wenn wir <lacht> äh, äh, ja. ja. mhm. über Robocop reden. Wir noch. Vielleicht
1: habe ich ihn mal kurz gesehen.
0: Ja, nee, Robocop. aber es ist doch Alex Murphy, der ist ja, ist ja ein, ein Polizist, der im Dienst umgebracht wird und dann als Robocop wiederkommt. Also er war schon immer in Detroit. In
1: Detroit, weißt so eine schreckliche Stadt. Ich habe das Gefühl, in der, in der amerikanischen Filmgeschichte ist es immer so, dass Detroit so eine ganz schreckliche Stadt ist. Alles heruntergekommen, alles furchtbar, die marodierende Gangs. Vielleicht ist es aber auch nur das Bild, was ich bekomme. Nee, nee,
0: es, es stimmt. Also ich meine, es ist ja auch so ein. Also ich glaube, die sind ein bisschen traumatisiert, weil Detroit war ja eine Arbeiterstadt mit der ganzen Automobilindustrie und das mhm. ist dann so ein bisschen den Bach runtergegangen und dann damit halt auch die Stadt, also ich, das macht ja was mit dir als Nation, wenn eine Stadt mal groß war und es dann nicht mehr ist, war hatte Only Lovers Left Alive, war das aber auch richtig ne? das, also, auch das war, das war, das war, richtig, ja. das war eine abgefuckte Gegend, wo die ja. gehaust haben, aber die hatten halt keine Angst, nee. aber das ist halt eine, eine Stadt, wo auch. Ähm, doch,
1: ein bisschen hatten die auch Angst vor der, vor der Gang, die sich dann vor ihrem Haus rum.
0: Ja, aber nur, weil sie sind. die Aufmerksamkeit nicht wollten. Ich meine, ja. das ist die Stadt, wo du auch einfach zu so einem Hochhaus fährst, wo unten Toxic Waste ist und du Leichen verschwinden <lacht> lassen
1: kannst. Sie also, also okay. <lacht> Detroit, ein Besuch wert. Mhm.
0: Ja. Äh, genau, also das ist der Film. Also man kann ihn schauen und, 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 und ein bisschen was davon, davon mitnehmen. Man kann sich von der, also der Film ist ja auch extrem melancholisch. Ja, also, der,
1: der Film lebt von, von, von der Bildsprache, mhm. von, 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 von der Atmosphäre.
0: Ja. Ja. Und fangen wir damit, fangen wir mit Brandon Lee an, weil wir es schon angesprochen haben, was dem Film leider auch sehr geholfen hat, an Popularität zu gewinnen, ist, dass Brandon Lee durch einen tragischen Unfall am Set gestorben ist. Und es ist, also es ist ja auch kaum an Tragik, also man kann, also du, du könntest es nicht besser schreiben, wenn du, wenn du ein Drehbuch machen wollen würdest, weil, war Bruce Lee, war auch am Set gestorben, oder? Bei, bei nach, Enter the Dragon? Ehrlich? bin mir nicht ganz, ganz sicher. aber er ist, Sagen wir es mal so, selbst wenn Bruce Lee nicht am Set gestorben ist, habe ich gerade nicht ganz genau im Kopf, dann ist er auch auf jeden Fall sehr jung gestorben und auch als er so das stimmt, das kurz vor das seinem stimmt. Durchbruch war. Nicht, ja. dass Bruce Lee nicht schon groß war, aber ähm, filmtechnisch, wenn man mal wirklich nach Bruce Lee-Filmen schaut, ich glaube, es gibt drei wirkliche Filme, die er gemacht hat und die sind halt so, ja okay, als nächstes hätte er dann den richtig guten Film gemacht. Und bei Brandon Lee ist es ähnlich, ähm, dann kommt noch dazu, dass die Szene, in der er erschossen wurde, eigentlich so gar nicht im Skript war, sondern spontan umgeschrieben wurde und natürlich, dass sein tragischer Tod eben sehr den Tod der Figur in dem Film und in dem Comic spiegelt und das hat den Film dann natürlich äh, noch in ganz andere Sphären gehoben, was Mund-zu-Mund-Propaganda angeht und ist natürlich auch einer der Gründe, warum die Fortsetzungen dann nicht wirklich gelungen sind, Also natürlich kann man auch mit, einem, mit einer ausgetauschten Hauptfigur, guckt dir James Bond an, ähm, gute Fortsetzungen machen, aber es ist halt nicht, nicht einfach. Ähm, das, das schwingt immer mit, man, man kann den Film eigentlich nicht gucken, ohne währenddessen die ganze Zeit denken, oh, oh Mann der ist ähm, dabei und für den Film, mit dem Film gestorben. Das, das ist einfach so eng miteinander verwoben. Ich, ich denke, heute, wenn man es einfach nur als IMDb-Trivia liest, dann, dann ist es halt so, oh, krass. Aber damals war das schon, man konnte den Film halt nicht schauen, ohne das im Kopf zu haben.
1: Hm. Du ist dies auch nur 32 Jahre alt geworden.
0: Und wie alt ist Brandon Lee geworden?
1: 28. Oh.
0: Das ist die, die eine Sache. Und die andere ist, dass die Geschichte, die im Film porträtiert wird, beziehungsweise im Comic porträtiert wird, halt wiederum auf den, den Comicbuchautor, wie hieß er, O'Brien? Ich hab's eben noch. James, James O'Brien. Ähm, der, boah, wir, hatten, wir hatten uns, nachdem wir den Film geschaut haben, haben wir uns noch ein Interview mit ihm angesehen an dem Abend, ne? Ja. Und du denkst ganz nur, Alter, das ist der Kapitän. Typ der Welt. Und.
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest es nur kurz angemacht, äh, das Interview, oder ich. Oder es kam dann auf einmal und dann sind wir hängen geblieben, weil das so, ähm, so interessant war, also ihm zuzuhören, weil er selbst auch eine ähm, Persönlichkeit ist. was
0: ist Einfach ein, also ultra einfach tragisch, ne? Also ja. bei, wie, es war bei ihm das. Seine Eltern haben nicht eingesehen, dass Kunst auch nur ansatzweise was wert ist, weil er halt aus der äh, Kassen, ja, kam. <lacht> Arbeiterunterschicht kam. Und für ihn war das aber als introvertierter Mensch so die einzige Zuflucht und seine einzige Passion und das wurde ihm halt wirklich verboten. Mhm. Und dann kam es doch so, er, er war krass depressiv und sowieso schon total abgefuckt und dann hat er sich in dieses Mädchen verliebt und die wollten heiraten und alles war wunderbar und dann ist sie vom Bus überfahren worden. Und um das alles irgendwie, die verkorkste Kindheit und dieses Trauma zu verarbeiten, hat er dieses Comic gezeichnet, wirklich nur für sich und auf absolut mehr oder weniger zufälligen Umwegen ist er dann an einen Indie-Verleger gekommen, der das dann rausgebracht hat und dann ging es halt irgendwie durch die Decke. Und dann liest du hier noch, dass er dann wirklich mal ein bisschen Geld verdient hat. Und was macht er? Kauft seiner Mutter ein Auto wie Elvis, kauft sich ein Surround-System und den Rest spendet er. Weil er sagt, ey, ich mochte Brandon Lee. <lacht> ich kann das Geld nicht behalten. Da, da kannst du doch nur heulen, wenn du das liest. Weil es so schön ist und so traurig. Und ah, die, hätten, die hätten alle was Besseres verdient. Aber gleichzeitig und deshalb kann ich den Film auch nur so freien. ist er halt einfach so ein tolles Monument, weil der steht halt da und ist großartig und das nimmt den halt auch keiner mehr weg.
2: Mhm.
0: Ja, viel mehr. <lacht> Außerdem spielt auch die <Ernie> mit. <lacht> Was auch viel zu selten ja. passiert ist.
1: Stimmt, und er spielt den guten, den einzig guten. Ja,
0: der einzige, nicht abgefuckt ist ja. im Film, Ja. ja. Das
1: ist zu bedeuten, dass er als einziger Schwarz in dem Film der beste Mensch ist. Alle und auch noch ein Polizist. Sind. Und auch noch ein Polizist und alle anderen sind, sind keine guten Menschen.
0: Boah, ich, ich.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich aber, ist es einfach nur, weil er der, so ein charismatischer Schauspieler ist und er die Rolle gepasst hat.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, also nachdem, wie weit du es denkst, es hat wahrscheinlich deshalb nichts. Nichts zu bedeuten, weil Brandon Lee auch halb Asiate ist und die, zumindest die Frau von den Oberbösen ist ja auch Asiatin, also, Ach, ähm. die sind nicht alle weiß-weiß, ne? Ja, das ähm, stimmt. Und ich weiß, da ist nicht auch einer von den, von den vier Gangstern, T-Bird, einer von denen ist doch auch oh, Afro-Amerikaner, okay, oder? dann
1: will ich nichts gesagt haben.
0: Oder, oder war er irgendwie Jamaika Jamaikaner, war er, glaube ich. Ja. Oder zumindest war seine Figur das.
1: Stimmt. Dann möchte ich nichts gesagt haben. Das tut mir leid.
0: Ja, nee. Also, es ist doch gut. Irgendwie
1: in meinem Kopf sind alle dann irgendwie. Alle Schlechten
0: alle. waren weiß. Das kannst ja. du ruhig so sagen. <lacht> ja, das ist ja, okay. Es ist ja leider oder zum Glück. Nee, leider irgendwie ist es politisch korrekt, wenn man alle Weißen als schlecht betitelt, weil es einfach zu selten passiert. Ja. Ähm,
1: Aber du hast recht. Ja, der eine war ja auch dann. Ähm, also, da. Auch wenn das äh, eigentlich der ganz äh, alles relativ schwarz-weiß gehalten wird.
0: Und ich glaube, auch der, der, ähm, der shop besitzer auch, war auch ja, ähm, die Hautfarbe Mexikaner war oder nichts. so, ja,
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Aber der, ja, aber ähm, und die Herzenscharakter, der, der Polizist, der sich so ein bisschen um das kleine Mädchen kümmert und ich, ich weiß gar nicht, also wenn es eine Sache gibt, die in dem Film ein bisschen, äh, zumindest als Zuschauer, irgendwie fordern ist, ist. <lacht> Entschuldigung, dass man nicht so einen richtigen Protagonisten hat. Also, ähm, weil Eric Draven, The Crow, spricht nicht viel. Und ja, der ist halt einfach nur Rache. Und dann hast du das kleine Mädchen Shelly, die ist so ein bisschen der Luke Skywalker, die so unbedarft drankommt und das Ganze, wie, sonst, wie wir Zuschauer, für sich entdeckt. Aber der, der die Fragen stellt und die Nachforschung macht, ist eigentlich der Albrecht, der Ernie Hudson. Und der ist eigentlich der, ich will sagen, ver die verlässlichste Figur in dem Film. Mhm. Ähm, sowohl, weil er, weil er als einziger durch und durch positiv ist, als auch, weil er irgendwie einen kühlen Kopf bewahrt und Dinge hinterfragt und, und Klartext redet. Mhm. Weil, also ähm, Eric redet ja auch in, in Rätseln.
2: Mhm.
0: Aber ja, er ist einfach eine tolle, also ist eine tolle Figur in dem Film. So wie aber alle Figuren wirklich gut recht gut geschrieben sind. Am Ende wird es halt ein bisschen wirr, was, glaube ich, den, den, den Reshoots um äh, Brandon Lees Tod geschuldet ist. Aber das kann man trotzdem gut, gut schauen. Und am Ende einfach nochmal ein bisschen weinen und, äh, und sich freuen, dass es halt nicht immer regnen kann. Also, es ist schon äh, ist ein runder Film, trotzdem. Trotz der irgendwie mehr als schwierigen Hintergrundgeschichte und Entstehungsgeschichte.
1: Ja, aber hast du den Film damals gesehen mit dem Wissen oder hast du ihn gesehen, weil äh, dich der Film dann so interessiert hat? Also nachdem du das erfahren hast oder kam das nur so nebenher? Oh, das ist übrigens und das ist der Film. Der
0: also ich habe es gewusst, ohne Anmaßen zu sein oder ohne Anmaßen sein zu wollen, zumindest würde ich sagen, ich habe ihn aber nicht deshalb geschaut, sondern es war mehr so boah und wie, wie krass und der ist tatsächlich gestorben und dann hat man natürlich geguckt, boah, was jetzt in dieser Szene oder in dieser Szene, in welcher Szene ist denn jetzt passiert? Äh, weil uns damals auch noch nicht ganz so klar war, wie chronologisch, zumindest nicht chronologisch Filme gedreht mhm. werden, so ab wann war er dann nicht mehr dabei, ähm aber nee, ich weiß auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 dass mein, äh, David war der Freund, der ich, der damals so großer Fan von dem Film war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit dieser, diese Information zurückgehalten hat, um sie dann während des Films zu, zu, zu präsentieren. Und übrigens, äh, wir das wird er schon vorher gesagt haben, aber das war jetzt nicht der Grund, warum man den geschaut hat. Aber ich glaube, der kam auch für mich in der Zeit raus, wo es auch nicht viel brauchte, um mich in einen FSK 18 Comicbuchfilm zu schleifen, weil davon gab es genau zwei und der andere war Spawn. Mhm. Und okay, Spawn fand man damals auch okay, aber Wild, <lacht> halt, hab sogar ich damals schon gemerkt, war halt schon besser. Und Spawn kam auch ein paar Jahre später, glaube ich.
1: Ja, ja, würde ich auch 86. Ah
0: ja. So. Der war halt mehr CGI. Ja. ja <lacht> Spawn der Spawn war nur genau Ja, ja war auch alles
1: dunkel. Das hat, ich, ja,
0: boah, aber sein Umhang war so, aber das war auch gut. Ich, ich möchte, glaube ich, den Extended Cut von Spawn würde ich mir noch mal anschauen und den, weißt du, der, der Violator ist dieser Sache da, glaube ich. Ich würde ihn gerne noch mal sehen. Ich glaube, dass, dass ich ihn dann nicht gut finden würde, aber ich habe schon Bock, den noch mal zu gucken. Ja,
1: ich bin auch sehr lange her, dass ich den gesehen habe.
0: Ja. Hast du noch was zu The Crow?
1: Ähm, ja. Äh,
0: du hattest ihn auch schon gesehen, aber du hattest ihn nicht so, ist dir nicht
1: so ans Herz
0: gewachsen wie mir, oder?
1: Doch. Also okay. doch, nein, ja, du hast recht, nicht so sehr ans Herz gewachsen, aber ich mochte ihn damals auch, weil ich ähm, diesen diesen Stil auch damals schon sehr habe für mich selbst also dieses das hat mich alles so ein bisschen auch an das hat mich auch so ein bisschen an den Stil von Tim Burton erinnert und ich war und,
0: Aber wie hieß noch dieser Zeit Louis Rio der diese diese ähm, Vampirzeichnungen auch immer gemacht hat wo auch immer alles ein bisschen Blut und dunkel und
1: wenn du mir eine zeigen würdest vielleicht würdest du mir sagen aber ja, ja ich habe das halt dann äh, ich habe das auch gemocht dann ähm, ich habe auch Dark City gemocht ich habe ähm, The Crow ähm, und das hat mich alles so wie gesagt, auch die Tim, Tim Burton-Filme ähm, fand ich toll. Ähm, und es hat mich so ein bisschen angesprochen damals. Auch so diese, ähm, ich glaube auch so ein bisschen so diese, ich wusste, dass es halt eine alternative Welt ist, eine dystopische Welt. Ja. Du
0: bist Ruhe, sag, sagt ja wirklich nichts, der Zeichner.
1: Doch, doch. Also die Bilder sagen mir was. Ja, 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 das kenne ich auf jeden Fall,
0: ja. Ja. Das, das, das mit der Vampirfrau mit dem Rosenkranz ja. und dem, <lacht> ja. dem, einladenden Dekolleté.
1: Und, ähm, und, äh, wie heißt denn dieser andere japanische Künstler, der auch, ähm, der für Final Fantasy dann viele Zeichnungen gemacht hat? Und der hatte nämlich auch für Vampire Hunter D, ähm, viel gezeichnet. Äh, ach, wieso
0: komme ich denn auch gerade nicht drauf? Ähm. Red erstmal weiter ich Den,
1: guck's Den, ähm, Und ja, ja, das ist zwei halt so dieser immer zusammen. Genau, ja, ja. das ist so dieser Stil, den ich ähm, mochte, und weil ähm, für mich war das tatsächlich auch schon so auch so, ich wusste damals nicht, was Graphic Novels sind. Ähm, aber, Der starke Amano, oder? Genau, Amano, ja.
0: ja. Amano, ja.
1: ja. Äh, aber ich war mir, war mir schon klar, dass es halt Comic-Buchverfilmungen sind. Aber ich weiß nicht, waren das wirklich Comics oder waren das auch Graphic Novels? Weil, also ich
0: glaube, The Crow würde eher unter Gra Graphic Novel laufen. aber
1: und, ja. und ich hatte, als ich die The also ich, ich Crow gesehen habe, war für mich auch schon klar, dass es halt ein ähm, eine Verfilmung war und das fand ich ganz spannend. weil Das kannte ich, äh, also diesen visuellen Stil der war für mich einfach ganz äh, war neu und aufregend. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee,
0: das stimmt ja. Also, heißt, ja. Es ist, ja, ja. Es ist halt auch einer dieser Filme, der dann leider krass missverstanden wurde und äh, sich dann Idioten als The Crow angezogen und verkleidet haben. Es war dann auch ein sehr beliebtes Halloween-Kostüm eine Zeit lang. Und es gab, oh, es gab auch einen Wrestler, der sich so angemalt hat. Mike, wüsste jetzt, wie der heißt mit einem Baseballschläger. Egal, ähm, ja. Aber die Ästhetik vom Film ist einfach, ja. ist schon toll.
1: Ja, und ich, ich, ja, und auch, du hattest ja zu Anfangs auch gesagt, dass es halt die Geschichte nicht so viel hergibt, aber ich fand es das auch, dass, wie sie halt das, an sich ist es schon eine sehr berührende Geschichte. Ähm, ja. Punkt.
0: Ja, es, es ist auch wenn Geschichte. es eigentlich
1: auch eine so eine Rachegeschichte eigentlich ist, aber eigentlich. Es ist ja so eine,
0: so, eine, so eine klassische, mir fällt gerade das, das, das Wort nicht ein, ähm, nicht, nicht, nicht Stereotyp, aber eine der, der, der klassischen Geschichtsarten. Mhm. Ja, so, so wie Star Wars, der der, 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 der junge Held, der auszieht und hier eben die klassische Rachegeschichte ohne viel drumherum, aber wie es gemacht ist, ist einfach, was den Film dann auszeichnet und ich habe ja schon, ich habe gesagt, ja, er ist R-Rated, FSK 18, aber er ist jetzt, er geht sich nicht in, in Gewalt, auch wenn das die Geschichte sogar hergeben würde, sondern er, also er als Rache Engel teilt hat genau so viel Gewalt aus, wie eben notwendig ist an den Stellen und Zieht auch trotzdem kein Vergnügen daraus. Also, es wird jetzt die Gewalt in keinster Weise zelebriert.
1: Nee, ja, gar nicht. Und. Das ist dann, ja, ja. das ist alles dann wirklich. Äh, die Gewalt, die dann gezeigt wird, ist wirklich, geht einem schon nahe. Oder ist so unangenehm, weil es halt. Ähm, ja, nicht, nicht, ich weiß nicht, brutal ist, glaube ich, dann ein viel zu heftiges Wort, aber dies ist schon sehr irgendwie doch realistisch dann.
0: Sehr roh, ne? Für Sehr den, roh, für genau, Comic, roh. Für roh, ist, roh ist
1: es, äh, das ist eine gute Umschreibung, ja. 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 das stimmt.
0: Und da es alles so düster ist, kommt dann halt auch wieder so ein bisschen dazu, dass deine, deine Vorstellung vielleicht schlimmer ist als das, was tatsächlich ja. gezeigt wird, weil so viel wird am Ende nicht gezeigt, aber
1: … Aber das äh, … Es wird auch nicht weggeschaut. Es wird, genau das finde ich, weggeschaut. Und dann finde ich es ganz gut, dass es auch mal dann den, dem Zuschauer überlassen wird. Das macht der Film nämlich gut, dass es dann der Zuschauer dann sich selbst dann sein eigenes Bild dann zeichnen kann. Und ich wollte noch unbedingt auf den, ähm, den Antagonisten, den, den oh ja. Detroit äh
0: Kingpin
1: King Ping, äh King, <lacht> zu sprechen kommen. Äh, den Schauspieler, den Namen, der Name, den den kenne ich nicht. Also das Gesicht, aber sein Gesicht und vor allem seine Stimme, sein, die kann man nicht vergessen. Die Stimme
0: ist irre, ja. Die Stimme ist irre. Wer war es denn?
1: Äh, jetzt, jetzt lese ich ab. John Michael Wincott. Michael, Ach, der Michael Wincott? nicht geht Nee, äh. Nee. Michael Wincott, der, weil der, ah. den hatten wir letztens Nope noch gesehen, aber ja er äh, dieser exzentrische Regisseur oder nee, Kameramann. Ah. Ich kannte ihn tatsächlich, weil das Gesicht auch sehr äh, einprägsam ist. Ich kannte ihn aus der Kevin Costner-Robin-Hood-Verfilmung. Da hat der Guy of Gisborne gespielt. Okay. <lacht> um, und dann, ähm, dann kennt man ihn erkennt man ihn tatsächlich einfach nur anhand seiner Stimme. Das ist wirklich, das die habe ich auch
0: direkt im Kopf. Also als ja, es das ist gesagt ist halt, so das ja, diese, stimmt. Diese, die ist sehr erhaben.
1: Die ist sehr erhaben. Und so, also es ist wirklich so, so auch roh und aber rau, also ach.
0: Und was ist so nur Ich weiß nicht. Also er hat Volumen. Ja, er hat Stimme. wirklich und trotz, Volumen. Gleichzeitig wirkt er aber krächzend so ein ganz ja, bisschen, ne? Ja, Das ja, ist schon. <lacht> Aha, dabei ist er keine.
1: Da ist ja nicht, ja. Ja, und auch wie er aussieht mit diesen super langen Haaren und immer Hand, dann trägt er immer Handschuhe und immer ganz und auch äh, schicke Anzüge. Und der mit schon. seiner Schwester. Äh, das wird nicht gezeigt, oder? Äh. Das, ja? Er ich sagt das
0: auch, nicht. also der andere, also irgendeiner von seinen Willens und an, so, was, das ist deine Schwester, das ist aber eklig und ich glaube, der lebt dann nicht mehr lange, so habe ich das im Kopf.
1: Aha, das könnte sein, ja. Hm.
0: Hm. Also, jetzt, also es ist vielleicht nicht explizit, dass man den Akt sieht, aber also … Ja, schon, es
1: wird schon angedeutet, dass die äh, … Also die zwei sind halt ein als, Paar, äh, es wird ja
0: nur nicht, es wird nur … Aber wird dann nur in einer Szene gesagt, dass sie auch Geschwister sind, aber primär sind sie Liebespaar.
1: Das stimmt, ja.
0: Das ist ja auch in gewissen Kreisen
1: Detroit, also Detroit, das
0: Detroit? und der Monarchie Europas. Sehr anerkannt gewesen, mhm. ja. Ähm, seht, beide sind niedergegangen. <lacht> ha, so viel zum Inzest. Äh, wobei die zwei kein Kind haben in dem Film.
1: Nee. Ja. Nee. Gibt es auch nur ein Kind, was gezeigt wird, sonst, ja. Stimmt. Naja.
0: Ja. ja, der Antagonist war auch gut. Alle, also schauspielerisch würde ich jetzt keinen da Ausstreichen ähm, wollen. Auch die eine Prostituierte, das war die eine Schauspielerin, die du wiedererkannt hast. Ja. Macht einen super Job.
1: Ja, die Prostituierte, die dann auch die, die Mutter von der, von der kleinen Sarah ist, die sich, die hat dann von, von Eric und seiner Verlobten ähm, auf, nicht aufgenommen wird, aber ähm, die kümmern, ich hatte es ja erwähnt, die kümmern sich ein bisschen um sie, weil ihre Mutter ähm, drogenabhängig ist und äh, ja in,
0: in einem Bordell arbeitet. Ja. 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 Auch eine, auch, also eine sehr schöne Nebengeschichte, die da auch, aus, auch komplett ja. auserzählt wird.
1: Ja. Gut. Und zum Schluss muss ich nochmal erwähnen. Hier, er heißt, äh, unsere Hauptfigur heißt Eric Draven.
0: Mm, not Raven. <lacht> aber ist schon nah dran.
2: <lacht> oh.
0: Ey, komm, und wie er, nachdem er auferstanden ist, sich erstmal erstmal ähm, so ein bisschen rumschwingt und dann auf dem Dach mit seiner Gitarre spielt. Also, es gibt jetzt schon so ein paar Szenen, ja. die sind schon von der Emo-Ästhetik her kaum kaum zu übertreffen. Ja,
1: alles. Also auch die die hier, die äh, Also äh, seine Figur wird als poetic guitarist beschrieben.
0: Ja, so. he is. Toll. Schreibt, er schreibt ja auch die Gedichte, oder? Und er sagt, ja. it can't rain all the time.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> da kommen so Tränen. Okay, ähm, bevor mir wirklich noch die Tränen kommen, Leute, ähm, das war The Crow. Und gleich geht es weiter mit Regen. Aber optimistischer, würde ich sagen.
1: Mhm. Und nicht bei Nacht.
0: <lacht> nicht bei Nacht, stimmt. <lacht> mit, ähm, warte, Kotono Niwa?
1: Kotono Kotonou Niwa.
0: Koto, ko, Koto no wa no Koto no wa no ja. Okay. Unplanned Rendezvous on rainy days. Lost in life. Found in love. Also ich meine, hätte ich die Taglines gesagt, oder hätte Helena die Taglines gesagt, anstatt den Filmtitel, ja, äh, wäre, glaube ich, klar gewesen, von wem welcher Film kommt, weil erstens war meiner quasi It can't rain all the time mit dem Holzhammer und zweitens könnte ja, könnten die Taglines von the Garden of Words, Koto no Wa no Niwa, die könnten ja schmalziger kaum sein, ähm, ist von Makoto Shinkai, wir haben es vorhin schon erwähnt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir seinen Namen erwähnt haben, und, aber zumindest haben wir Weathering with You und Your Name erwähnt kam in Deutschland äh, nicht ins Kino leider, sondern nur ins Heimkino im in, äh, März 2014. Und, und da war ich schockiert, geht nur 46 Minuten. Ja. Ich habe ja gedacht, es wäre schon wenigstens, wenigstens klingt blöd, aber ich dachte, es wäre ähm, doch eine Stunde. Ähm, aber nee, der war ähm, auf der kurzen Seite für einen, einen Spielfilm. Du weißt wahrscheinlich nicht, aber ähm, lief der in Japan dann im Kino mit einem anderen Film zusammen? Also das ist ja bei Animes durchaus noch üblich, aber die werden ja nicht den Leuten ähm, ihre 1600 Yen, äh, 1400 Yen für ein Kinoticket abgeknüpft haben und dann bist du nach 46 Minuten plus Werbung wieder draußen.
1: Weiß ich nicht. Könnte sein, aber hm. 2014 kamen wahrscheinlich einige Animes äh, oder einige Filme.
0: Ja, also ich kenne es okay. bei Animes auch so, es ist jetzt nicht so unüblich, dass die dann im Double Feature laufen. Ähm, vielleicht war es aber da auch eine Videopremiere, müsste ich jetzt äh
1: Weiß nicht. Vielleicht dachten sie Schlecht recherchiert,
0: Malte. Schlecht
1: 1994, recherchiert. Äh, 1994 kam The Crow raus, Regen, unser Thema, Double Feature <lacht>
0: Tiere ja. <lacht> und Regen. Ja. Also, während Helen euch erzählt, worum es in dem Film ging und geht, schaue ich mal nach, wie der japanische Kinorelease ablief.
1: Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Eigentlich fangen, eigentlich fangen wir, in, finden wir uns in Tokio äh, und in einem wunderschönen Park. Ähm, ich weiß nicht, ist es der Park in der Nähe von Shinjuku? Ich bin mir nicht mehr so sicher.
0: Boah, ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, sie haben Shinjuku gesagt. Das ja. war auf jeden Fall, Fall ein Park, den ich nicht kannte.
1: Ein schöner, ein schöner Park. Und ähm, dort treffen wir einen jungen ähm, Schüler. 16, 17 ist er und ähm, er. Ich weiß gar, warte, lass mich kurz. Ja, hm, ich weiß gar nicht, warum er dann im Park ist.
0: Ich meine, er er ging doch einfach immer in den Park, um … Um
1: dort halt an seinen Schuhen zu arbeiten. Genau. Okay, ja gut. Ja, also er ist also 16-, 17-jähriger Schüler und ähm, immer mal, wenn es regnet oder wenn er dann die Bahn verpasst hat, ist er in diesem Park und ähm, geht seiner Leidenschaft nach und zwar Schu Schuhe und Schuhe, vor allem das Schuhe machen das, Schuhhand das Handwerk äh, eines Schuhmachers, sagen wir ja. es mal so.
0: Ja, vielleicht und, um nur für das Setting im Film, wenn man den schaut, weiß man das aber erstmal alles nicht. Also dir wird ja nichts gesagt. Du, also man sieht ihn einfach, wie er dahin läuft. Du weißt ja nicht, dass er Schuhe macht.
1: Ach so, nee. Na ja, ja, du weißt es nicht. Also du weißt also, er setzt sich ja dann hin und dann holt er sein, sein Buch, das Buch raus und er, nein, er fängt an zu skizz, äh, skizzieren. Er, ähm, ähm, er macht sich dann Gedanken, dann über Schuhe und skizziert sie dann und äh, stellt sich halt dann vor, wie er sie dann, dann, dann herstellen wird.
0: Und vielleicht das ist jetzt echt eine Frage von mir. Für mich zumindest weniger noch als dass ich nicht wusste, was er macht, war mir auch lange Zeit nicht so richtig klar, wie alt er eigentlich ist. Ach so. War dir klar, er ist doch irgendwie nur, was ist er, Oberschüler, ne? Ja. Ja. Ich dachte, er wäre zumindest Student, also ich dachte, er wäre wenigstens so 19, 20, nee, ja, du hast recht, du schüttelst ja. im Kopf, ist er nicht, das, aber das aber war mir merkst, nicht klar.
1: Ja, aber auch an, an der Uniform. <lacht>
0: ja, aber, puh, da erwartest du zu viel von mir. Ich, ich weiß, ich sollte wissen, dass er an der Uni wahrscheinlich keine Uniform ertragen würde, aber <lacht> das war mir nicht klar. Ich dachte, er wäre wesentlich älter.
1: Ja, weil er die Uniform anhatte und weil er noch erzählt hat, dass er jetzt dann noch vor, dem, vor den äh, Prüfungen ist und dann aber in den Ferien arbeiten wird. Das kam dann, glaube ich, so ein bisschen auf. Da war mir schon klar, dass er Oberstufenschüler ähm, ist. Ähm, naja
0: Und der Film war ja für den japanischen Markt gemacht. Er lief da auch im Kino ganz normal, habe ich gerade nochmal gecheckt. Ähm, und da hast du natürlich recht, einem Japaner, der den Film schaut, wird das klar sein. Ja. Von daher, das ist die relevante Perspektive auf den Film, nicht meine, ja. ja.
1: Okay. Ja gut, also er ist halt auf, äh, auch an einem Regentag, findet er sich in diesem Park ein und ähm, dann ähm, an einer bestimmten Stelle, wo er vorher nie war und dort trifft er auf eine junge Dame und ist ein bisschen fasziniert von ihr, weil es ist halt vormittags und sie sitzt dann alleine, ähm, wirkt ein bisschen verträumt äh, und äh, trinkt Bier. Und das findet er ganz komisch, weil sie dann halt, äh, halt ähm, äh, ja, ein wenig seltsam findet er das. Aber sie wirkt sehr sympathisch. Und ich, irgendwann kommen sie halt dann ins Gespräch und unterhalten Ist sie da auch
0: schon Schokolade?
1: Da isst sie dann auch schon Schokolade.
0: <lacht> also Schokolade und Bier. ist Schokolade
1: auch. und Bier, ja. Also sie, äh, natürlich, erst, erst fällt ihm halt das Bier auf und dann merkt er, dann sieht er dann irgendwann mal Schokolade oder sie erwähnt das dann auch noch. Ähm, genau, und sie kommen sich halt dann ähm, Treffen sich dann erst relativ, also, also un
0: quasi zufällig, zufällig, weil beide diese Regenvorliebe und Parkvorliebe haben. Ja, ne? ja.
1: ja. Immer zufällig dann in dem Park an derselben Stelle irgendwann ähm, halt dann nicht mehr ganz so zu. Irgendwann verabreden sie sich halt. Aber auch nicht, nicht bewusst. Also es ist nicht so, ja, bist du morgen wieder da, sondern. Moment,
0: schon bewusst, aber nicht. Explizit gegenübereinander. Das, ist, ja, ich, das ist der Punkt, oder? Ja,
1: ja, ja. Das ist, ja. Das, äh, so, das ist, das ist irgendwie so typisch japanisch. Ja. Das ist so typisch japanisch, dass sie sich dann trotzdem immer noch dann in diesem, an Regentagen dann äh, in diesen, an dieser einen Stelle ähm, im Park treffen, aber nie sagen, ja, morgen und morgen wieder um die gleiche Uhrzeit hier, ja klar, ich bringe dann auch was mit, sondern die treffen sich dann auch da und dann bringt jemand zufällig, nicht zufällig, also eigentlich nicht zufällig, weil sich der andere gegenüber, er macht sich dann Gedanken, macht dann noch für sie dann halt ein, ähm, ein äh, packt dann für sie ein Mittagessen ein, ähm, aber nicht nichts, was er vorher angekündigt hat oder nicht, was er, was er vorher mit ihr besprochen wird nicht hat. nicht ausgesprochen. Genau, ja. Ja, und dann, ähm, gut, mit der Zeit halt, wir folgen denen, wie sie halt sich dann immer weit, also mehrere Tage dann immer, dann gemeinsam dort verbringen oder Vormittage, sagen wir es mal so und dann lernen wir halt auch ein bisschen über die beiden kennen, mehr über ihn, also dann fänden mir raus, dass er sich halt für Schuhhandwerk interessiert und ähm, dass er halt nach der ähm, nach der Schule ähm, das Handwerk erlernen äh, möchte ja genau und dann kriegt man auch mit, dass er mit seinem Bruder zusammenlebt ähm, ja und äh, von, über sie erfährt man zu Beginn nicht ganz so viel nur dass sie ähm, das ja, ja, die, die Geschichte ist auch traurig wirkt, aus, wirkt genau die Geschichte
0: so. ist aus seiner Perspektive erzählt ne? ja
1: primär aus seiner ja
0: und irgendwann wechselst dann aber der Film ist für seine enorme Kürze unglaublich vielschichtig eigentlich ne
1: ja das stimmt weil also ja wir haben halt eigentlich nur die zwei Hauptfiguren wir fahren zu Beginn ein bisschen viel über ihn von ihm und dann siehst es ein bisschen so das Mysterium aber ähm, ach ich weiß wie sie sich dann noch stimmt ähm, ja klar da hat ja auch ja der Titel äh, die Wörter weil sie, äh, äh, sie rezitiert dann nämlich ein, äh, ein Haiku und
0: ein japanisches, ein Gedicht, klassisches Gedicht,
1: ein Gedicht. Sie rezitiert ein Gedicht und ähm, er, er merkt sich das. Also das ist, wie soll ich sagen? Also ich glaube, er weiß schon zu Beginn oder ich, ich weiß nicht, ob er dann nochmal ein bisschen recherchiert und äh, wie es dann weitergeht oder aus welchem von, von welch, aus welchem äh, klassischen Werk das stammt oder so. Aber das ist halt auch so ein Thema, so, was so ein bisschen mitschwingt dann, ja. Ähm, ja. und das ist halt das auch das, das Tolle unter anderem an dem Film, weil ähm, ähm, auch diese, dieser Bezug nochmal zu Literatur und Gedichten, die dann so also ein bisschen nochmal aufgegriffen werden. Ähm, ja.
0: Und vielleicht an der Stelle, ohne das dann zu spoilern, also Ihre Geschichte, wenn sie dann aufgegriffen wird, ist eine tragischere. Mhm. Und...
1: Dann, man so, es ist halt nicht so... Es wirkt so ein bisschen erst verwunderlich, dann ein bisschen sympathisch, dass sie dann Bier trinkt. Ähm, aber dann erfährt man dann den eigentlichen Grund, warum sie dann Bier trinkt und nur Schokolade ist. Dann und ist
0: nicht, was man denkt.
1: Ja, ist nicht, genau.
0: <lacht> und es wird, glaube ich, dann auch niemanden überraschen oder sollte einen vielleicht trotzdem positiv überraschen. Also es ist halt ein, ein extremer Altersunterschied zwischen den beiden und das schwingt die ganze Zeit eben mit, dass man denkt so, hm, es scheint sich zwischen den beiden so eine Art Liebesbeziehung zu entwickeln. Aber naja, so richtig was werden kann das zumindest nicht sofort, weil er ich meine nicht, dass es ein Problem ist, jüngerer Mann, ältere Frau, aber er ist halt einfach noch so jung.
1: Er ist noch ein Schüler. Ja, und sie ist, äh, sie ist gut zehn Jahre älter. als er.
0: Und das ist in dem Alter einfach noch sehr viel.
1: Ja, Ja.
0: Und es wird aber sehr schön also sehr, sehr schön aufgelöst, muss ich sagen. Ähm, und weder zu optimistisch, noch zu unrealistisch, noch, dass uns einfach stumpf das Herz gebrochen wird, sondern auf eine sehr schöne Art. Ja. ja. Und ich glaube, also die Story, wie gesagt, hat einen sehr starken Fokus und ist dabei aber sehr vielschichtig und extrem gepackt. Ja. Also die Geschichte zwischen den beiden und, und sowieso, also mit ihm, also ich glaube, er muss, er liebt halt dieses, dieses ehrliche, alte, klassische Handwerk und wenn dann auch noch seine Beweggründe erklärt werden, dann sind die auch so wow, da, da schmilzt so jeder klassische Japaner und Japanerin schmilzt da völlig dahin, warum er denn jetzt genau Schuhe machen will und Schuhe so toll findet. Und dann will er ja auch für sie noch Schuhe machen. Und das ist schon... Puh, aber
1: aber ich fand das auch toll, ich finde, ja. weil es ist halt recht ungewöhnlich, dass Jugendliche heutzutage sich für so Handarbeit, so für Handwerk, genau. für ehrliches Handwerk interessieren. Und das ist halt toll, dass dann jemand noch so eine Leidenschaft dann aufbringen kann und wirklich Leidenschaft und, und, und in Liebe zu dem, was er macht und Interesse. Also der der ja ähm, er jobbt ja nebenher, um sich halt dann auch noch Material zu kaufen und dann Bücher zu kaufen und dann äh
0: Es stimmt alles und ich stimme dir auch total zu, aber es ist auch das japanischste, japanischste überhaupt die Liebe zu dieser einen Sache für die du dann, wo du darauf hinarbeitest und wo du dein Leben drauf verwenden willst, um das zu perfektionieren und dann, also ich, ich will das auch gar nicht, ich verurteile das auch gar nicht, ich sag nur, es ist sehr rein
1: Ah, okay, ja. Das passt ja dann auch wieder auch, dem, auch zu, dem, zu dem Regenthema und allem.
0: Ja, das ist, also jetzt mal von der Story weg, der Film ist wunderschön. Der Park ist wunderschön. Das ist der schönste Regen, den man sich vorstellen kann. Es regnet und dann wird es immer so ein bisschen dunkel und dann kommt aber auch immer wieder die Sonne. Es ist total schön. Es gibt ja noch einen Sturm auch, aber ich meine, so ein Sturm mit Liebenden, also das ist ja auch, ne, ja, ja. romantischer wird es kaum.
1: Ja, man muss vielleicht auch sehen, es spielt halt über drei, zwei Monate hinweg zur japanischen Regenzeit. Mm -hmm. ähm, das heißt, es ja regnet vom, halt auch wirklich, wirklich jeden Tag. Ja, ähm, ja. Fast, Juni, deshalb, Juli, ja. Ja. Und deshalb
0: ähm, … In Deutschland wäre es auch, wenn wir auch immer öfter über das Wetter klagen, halt, klagen halt, relativ Unverlässlich zu sagen, na, wir treffen uns halt immer bei Regen in diesem Park. Na gut, dann sieht man sich halt mal ein paar Monate nicht.
1: Ja, aber da ist es halt, ja, das ist tatsächlich so, dass halt dann gefühlt zwei Monate dann Regen, das ist wirklich jeden Tag. Und es ist halt aber, aber Sommerregen, das ist wirklich so ein schöner Sommerregen mhm. immer jedes Mal. Und wie du schon gesagt hast, sind immer dann auch die Bilder wunderschön sind, wenn dann, dann vor allem die Sonne nochmal durchbricht. Und, und die Art, wie er das. Ähm, wie er das darstellt, also Makoto hattest, du hattest vorhin auch noch mal ähm, kurz umschrieben, das ist halt so ein bisschen so wie, ähm, so wie reale Aufnahmen, sie wirkt schon ein bisschen wie, so wie reale Aufnahmen, wie Fotos und die Farbgebung ist dann auch eine ganz andere ja. gefühlt im Park. Ähm, es
0: sind, glaube ich, auch Fotos, also ich finde, ich glaube, er hat auch so ein bisschen diesen Kult ähm, damit entfacht, der mittlerweile noch viel stärker ist, dass Animes an wirklich real, realen Orten spielen. Also ich meine, so Nerds wie wir gehen ja gerne mal dahin, wo Filme gedreht wird, Na, Venedig, da, wo Harrison Ford einmal über die Straße gelaufen ist. Aber ähm, auch mit Animes ist es ja so und sonst sind es ja mittlerweile dann eher so abgeschiedene Dörfer, die dann zu plötzlicher Popularität kommen. Aber hier halt ein ähm, Park mitten in der Stadt und da kann man, die, die Orte gibt es alle genauso und die sind fotografiert worden und dann aber nicht einfach mit wie zwei, drei Filtern auf Anime-Hintergrund gemacht worden, was dann immer sehr unnatürlich wirkt, sondern einfach wunderschön nachgezeichnet. Und der Detailgrad der Figuren und der, der Foreground-Animation, also dem, dem, dem Regen dann, es fügt sich alles perfekt organisch zusammen und ich glaube, also Weathering with You und Your Name, die haben ja auch so ihre flashy Sci-Fi-Elemente und so und die hast du hier halt noch nicht. Hier hast du halt wirklich nur japanischen Alltag übertrieben schön.
1: Ja, wenn sie im, im, im Garten, in dem äh, Park sind. Ja. ja. Zwischendurch, also dann sind sie auch mal. Also bei ihm ist es halt auch so, dass ja auch ähm, wird bei ihm, sein Zuhause wird ja auch gezeigt, seine Wohnung, mhm. wie er sich dann auch um seinen Bruder äh, kümmert, der, ähm, der, der glaube ich, gerade frisch aus der Uni kommt und dann einen neuen Job beginnt. Und auszieht. Und, und auszieht, und genau. Und, so, ne? und die mit der Mama ist ein bisschen problematisch irgendwie, die ist ja, ja, ja Auch cool, halt auch das,
0: also ist auch nicht so üblich immer noch nicht das klassische Familienverhältnis, ne? Also ja. ist auch echt ja. schön. Das ist alleinerziehende Mutter, oder?
1: Genau, sie hat die zwei Jungs, aber sie ist irgendwie so. Es wird immer so erwähnt, ja, äh, ja, sie hat jetzt einen neuen Freund. ist kein Kind von Traurigkeit, ne? Genau, genau. <lacht> es äh, weiß nicht, wann sie wiederkommt. Und dann kümmert er sich halt. Ähm, es wird halt nicht dramatisch dargestellt. Es wird nicht dramatisch ja. dargestellt, aber er äh, macht zum, auch den Haushalt und äh, ja. unterstützt seinen Bruder. Ähm, ja. Er kocht auch, ne? Ja, ist, der kocht auch. Aber es
0: ja. ist der perfekte Mann, ja. <lacht> Handwerker, kann auch noch kochen.
1: Ja, genau. Und äh, sie, die Yukari, äh, heißt sie, äh, sie wirkt da ein bisschen, ähm, bisschen verloren noch im Park und ähm, vielleicht sollte man es so sagen, und äh, durch ihn findet sie dann wieder
0: Zurück ins Leben, ne? Ja,
1: genau, das kann man wirklich schon sagen. Und ähm, ja, was halt auch schön ist, und das ist auch wieder wenn wir jetzt nochmal ähm, aufs typisch Japanische zurückgehen wollen und auch nochmal der Bezug zur Literatur und zum Gedichten. Ähm, auch das ähm, im, im Japanischen gibt es ja halt auch Kanji-Schriftzeichen, die halt ein bisschen komplexer sind, die auch aus dem Chinesischen kommen mhm. und die halt auch eine mehrere, ähm, ähm, also mehrere Möglichkeiten äh, haben sie auszuprobieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu lesen, aber immer im prinzipiell ja immer eine Bedeutung darstellen. Und äh, beim Kotoba, beim Wort, ähm, das besteht ja auch aus zwei, zwei Zeichen. Und das zweite Zeichen ähm, trägt ja auch die Pflanze, das Blatt in sich.
0: Jetzt gehst du aber schon deep.
1: Zu deep? Nee, gar nicht. Aber das ist halt das, das Schöne daran. Das ist auch so, dieses, die Pflanze und ich glaube, das wird auch. Ich, bei Koto, ich glaube, ich weiß nicht, ob es. Äh, das Zeichen für Schreiben. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall im, im Zweiten. Im Zweiten, das steht halt auch äh, für, äh, für Pflanze und Blätter. Äh, und es ist halt dann ganz toll, dass es halt dann nochmal dann noch dieser Bezug zu dem Park ist. Ähm, ja.
0: Wo du sie gerade erwähnt hast, ähm, jetzt für die N Nerds und Leute draußen, ohne jetzt einfach nur stumpf das Trippel rauszuholen, aber die Uh, Yukari Yukino hat ein Cameo <lacht> in Your Name. Ich weiß nicht wann und wo, aber uh, vielleicht ist es das wert. Also, uh, Your Name hat ja wahrscheinlich jeder da draußen gesehen. Dann, wenn, wenn, wenn unser Sch äh, schmetterndes, äh, schmetterndes, Liebeserklärung an den Film nicht ausreicht, um ihn zu schauen, dann vielleicht als Completion ist, ja. Ähm, allein, allein dafür. Ähm. Dann, werden ja die, 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 ähm, die Technik vom Film schon viel erwähnt. Äh, und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der Regen wurde Rotoskop. Das heißt, die haben den auch gefilmt und ja. dann mit Computer ja. drüber gelegt und angepasst. Deshalb, der Regen sieht halt wirklich wahnsinnig ähm, wahnsinnig realistisch und schön aus. Und das ist halt in Animes. Wie auch in Videospielen öfter mal so ein Ding, was halt nicht so geil ist. Dann hast du irgendwie so die Regentropfen vorne und hinter, im Hintergrund ab und zu ist hier und da mal so ein Tropfen, der auf die Oberfläche kommt. Aber hier ist ja klar, also man würde erwarten, dass bei einem Film, der für den Podcast, der auf dem Thema Regen basiert, sich viel Gedanken über die Darstellung von Regen gemacht wird. Aber gerade hier wurde eine besondere Technik genau für den Regen Richtig. benutzt. Ähm, deshalb ist es der ist auch auf jeden Fall wert, in der heutige Folge, heutigen Folge des Double Features besprochen zu werden. Um, und
1: man freut sich auf den Regen. Also man freut sich, wie die beiden freut man sich wirklich immer auf den Regen. Und das, also auch von Mitte. Ich weiß auch nicht, weil es wirklich immer, so, du hast so ein warmes Gefühl dann dabei. Vielleicht weil es auch Sommerregen ist. Ich weiß nicht. Aber, ja. Ja.
0: Und dann nochmal mal, dass in den Regenszenen wird anscheinend die die gesamte Farbpalette ein bisschen gedämpft und die grünen Töne betont und eben die Charaktere mehr hervorgehoben, was ich halt auch, also, es ist einfach sehr viel Gedankengut reingeflossen, ja. <lacht> um, sorry, um, um den Film halt so schön zu machen, wie er ist und um genau die Stimmung zu erzeugen und das sind alles Elemente, du guckst den Film und ich glaube, wenig von diesen Dingen nimmst du bewusst wahr, aber du siehst einfach einen Film, der fucking wunderschön aussieht, wenn du ihn schaust. Ja. Also somit da wirklich das ähm, einerseits erstmal komplette Gegenelement zu The Crow, weil der Film <lacht> halt optimistisch, wunderschön und liebevoll und positiv ist. Er wird auch dramatisch gegen Ende, ja. statt am Anfang. Aber, ähm, Trotzdem mit den gleichen Elementen spielt dann wieder. Also es, ja, es ist wirklich ein schönes Double Feature entstanden hier, muss ich sagen. Ja. Und man sollte sie auch, glaube ich, lieber in dieser Reihenfolge gucken: erst The Crow, dann Garden of Words.
1: Ja, ja. Und ich finde auch, das ist einer der Filme, in dem halt Regen halt auch so ein wirklich positive, mhm. Also wie ich schon erwähnt habe, man freut sich auf den Regen, nicht so wie halt in anderen Filmen wurde, sondern man gefühlt hat, oh, dann ist man nass und. Und man friert. Hey, wenn man Eric zu
0: Takauser can't rain all the time, dann sagt er, scheiße, ich wünschte. Ich will <lacht> ja. meine Freundin wiedersehen. Ja. <lacht>
1: Stimmt. Ja, und ich muss um, auch sagen, zum ich, ich weiß nicht, was es ist, äh, äh, aber ähm, ob's, ob der schönen Bilder oder ob der, der, der tatsächlichen Geschichte dann am Ende oder, oder die Musik, ich glaube auch die Musik hat die <lacht> großen Teil dazu beigetragen, aber zum Ende hin habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Also, ja, ja, das kann war. Ich, kann ich und ich habe den Film tatsächlich schon, das ist glaube ich jetzt zum insgesamt dritten Mal gesehen, ja. Und jedes Mal, also es gibt nur noch einen anderen Anime, ähm, bei dem, den habe ich glaube ich auch schon dreimal gesehen und da heule ich noch immer, wirklich gefühlt, immer an den zwei gleichen Stellen. Das nur
0: weil du Grave of the Firefly nicht so oft geguckt hast. Ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> Aber das ist auch nicht so das Schöne, war ja in dem Film.
1: Ja. Aber ähm, ja, beim ersten Mal, ja, ich musste jedes Was Mal. Was ist so der andere Anime? Uh, I want to eat your pancreas. Ja, okay. I want to eat your pancreas. Kann ich auch nur empfehlen. Stein, Ein
0: Anna and the Apocalypse.
1: Toller Film und also also aber zückt die Taschentücher. Also wirklich, eine Packung, eine Packung Taschentücher braucht man, ähm, weil man zum Ende hin, äh, ja, das ist,
0: es ist ja die, Also, bei Realfilm ist das theatralische im japanischen Kino manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig und ein bisschen schwer zu akzeptieren. Irgendwie im Anime fällt es einem leichter, oder mir zumindest. Und ähm, ja, deshalb diese äh, emotionalen Anime, die, die kriegen einen dann meist schon sehr.
1: Ja. ja. Und in, in I Want to Your Pancrase gibt es auch eine äh, Szene im Regen, die hatte ich auch überlegt. Weil ich dachte, okay, jetzt muss ich. Jetzt jetzt die, endlich zeige ich zeig mal diesen endlich Film. Endlich ne? zeige ich ihn in diesem Film. Und da dachte ich, aber nee, das ist der bessere Regenfilm.
0: Also, ich meine, er hat. Hat er nicht Regen? Im, nee, nicht Regen im Titel. Ne? Nee, Stimmt leider nicht. nicht. Leider nicht. Nee. Aber im. da äh, hatte er, hat er Regen in der Tagline? Ich. Ja, ja, ja on something, Rainy something Days. Love. Ja. Rainy genau. days. Äh, yeah. nee. Mega. Also, ja, noch viel mehr Regen. Also mehr, mehr Regen geht nicht. <lacht> nee, mehr, ja, also mehr, mehr Regen, Regen als in dem ja. Film äh, geht eigentlich nicht.
2: Ja.
0: Obwohl tatsächlich Weathering with You auch ein super Film für das Thema gewesen wäre. Das stimmt. Auch ja. vom Titel her schon. Ja. Äh,
1: aber den hier fand ich, fand ich, glaube ich, besser als. Ich
0: ja, würde ich auch sagen. Also der, und, und auch noch in der Kürze, ne? Also ich finde, er widet auf die halbe, halbe Zeit mehr Emotionen. Auch wenn klar also ich, ja, den Film jetzt einfach irgendwie eine halbe Stunde länger machen würde, nicht funktionieren und aber also trotzdem so dramatisch und schön das Ende auch ist, irgendwie ist es doch dann ein bisschen plötzlich vorbei. Also, ja, ich denke, es ist genau richtig und es, man könnte es nicht besser machen, aber trotzdem sitzt du da nicht so, ah, oh, erzähl mir doch noch was. <lacht> ja, jetzt was ist denn jetzt dann? Ja, und der Film, du hast gesagt, ich glaube, es gab ihn auf Netflix eine Zeit lang, aber ja. jetzt, man kann ihn noch, man kann ihn kaufen auf Blu-Ray.
1: Ja. ja, ich hatte ihn dann äh als ich das zweite Mal gesehen habe, habe ich ihn auf Netflix gesehen und dann ähm, Wo hast du ihn das erste Mal gesehen? Ähm, bei Freunden daheim. Da ah, hatten sie den Die ähm, den auch gekauft? Ja.
0: Okay. Ist eine deutsche Blu-ray oder Hast du importiert?
1: Nee, ist eine deutsche Blu-ray. Hm. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr, ob die Untertitel Deutsch oder Englisch waren. Also ist, glaube ich, nur Das also, ist halt ja, schon für manche Leute noch relevant. Ich glaube, das ist, eine deutsche. Glaub, das ist ja. eine deutsche Blu-ray. Okay. Gut, gut. Was ist ja? Was ist der deutsche Titel?
1: Äh, um, the Garden of Words. Echt? Wir haben Ich glaube, ja? glaub, die haben den Englischen.
0: Okay, wir schmeißen die Amazon App an ja. und recherchieren knallhart nochmal für euch zum Ende der Folge. Ja, Garden also Makoto Shinkai macht echt äh, The
1: Garden of Words, ja.
0: Ja. Oh, ja also ab 6, 22,99 Euro FSK 6. Ich habe hier mit einer FSK 0 hier hier Okay, Es gibt auch beide. Die DVD ist FSK 0, die Blu-ray ist FSK 6. Wer hat da geflucht bei den Extras? Und einmal Scheiße gesagt. Krass. Nee, es gibt schöne auch eine vielleicht blu Vielleicht liegt es an einem Bier, aber guck, was es sie, sie nee, Es gibt auch eine, eine Blu-ray FSK 0. Es gibt beides.
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich, ich verwirrt. Die, vielleicht liegt es wirklich an einem Bier. Du hast dann irgendwie dann. Äh, ja, nee, aber guck
0: mal, das ist die, die, die Kase. Um, Blu-ray ist 0 und die aktuelle von ist auch Kase oder aktuelle von Label ist zu klein, kann ich sehen? Codex Wave, die ist FSK 6, Neuprüfung. Krass, Neuprüfung. Naja, also da das ja der neuere Release ist. CD, DVD, DVD Emery. Star. Das ist doch auch einfach. Das ist weder eine CD noch eine DVD. Das ist eine Blu-ray hier. Amateure, Amateure. Hasenfuß gibt 5 Sterne. Spitzenbewertung aus Deutschland. Ein Einblick in die japanische Kultur. Naja. Okay. Wir fanden den Film auf jeden Fall gut und würden ihn empfehlen. Und jetzt wisst ihr auch, es gibt eine Blu-ray.
1: Die gibt es tatsächlich. Und Und gab's wenn ihr, mal auf wenn ihr weder,
0: wenn ihr, wenn ihr nicht mindestens sechs seid, dann solltet ihr auch nichts online bestellen. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: das ist das. ja.
0: Von daher das ist das fair. Ja, The Crow ist ein bisschen, mit FSK 18 ist ein bisschen blöder. Da empfehle ich tatsächlich wegen dem FSK-Prüfstrafporto dann doch eher den Gang zum lokalen Saturn bzw. online bestellen beim Saturn abholen. Ähm, gibt es auch nirgendwo zu streamen im Moment. Aber wäre ja auch langweilig, wenn wir euch Sachen empfehlen, die man einfach so kriegt. Und jetzt, hast du ein Schlusswort? Oder hast du alles gesagt zu dem Film? Alles gesagt. Also. Dann können wir jetzt noch live, um, mal kurz Pause machen und dann live ziehen. Ja, das ja. machen wir. Gleich hören wir uns wieder für das Thema. Ich, ich will immer sagen, der Woche, des Monats, zwei Monate, drei Monate, wir wissen nicht. Es dauert ein bisschen, bis nächste, das nächste Double Regenzeit. Feature kommt. Boah, das ist doch erst wieder im Herbst.
1: In Japan nicht?
0: Ähm, nicht? Es ist Ende Sommer.
1: Neben Japan, ist es Juni, Juli. Echt? Ja. Die Pflaumenzeit. Ich glaube, es, glaub, es ist die Pflaumenblütenzeit. Jetzt, Jetzt kommt die Kirschblütenzeit, dann kommt die Pflaumenblütenzeit ja. und das ist die Pflaumenblütenzeit ist die Regenzeit. Ich habe ich,
0: ich hab sogar ein Jahr in Japan gelebt und habe es trotzdem vercheckt und ich weiß doch, wie abgefuckt mein Chef war, als wir zur zu Regenzeit auf Geschäftsreise in Japan waren. Und ich habe gedacht, ey, was ist denn hier los? Ähm, ja. Und
1: ab August wird es dann richtig heiß. August, September. Da ist ja, das schon. weiß ich.
0: Ja. Aber ich dachte, ach, ist auch egal. Egal, der Punkt ist eigentlich, eigentlich, ähm, dass wir uns gleich wieder hören und das Thema, das neue Thema. Vielleicht wird es diesmal mal eins von deinen Themen. Ach, Weiß mh. nicht, die Chancen stehen wahrscheinlich 4 zu 6. Mhm. Oder ähm, 5 zu
2: 7. 3. <lacht> Nein. Ach so. Ach, 7? <lacht> okay, ich
0: dachte, ich bin betrunken. Aber hey, ähm, vielleicht stimmt auch beides. Willkommen zurück zur Live-Zügung des Themas der Regenzeit. Ich habe die goldene Dose geholt. Jetzt mache ich sie live auf. Das ist wirklich eine goldene Dose. ist Tatsächlich eine goldene Dose. So. Ähm, Boah, sind da viele Zettel drin. Du hast immer gezogen. ich finde, das behalten wir bei. Das lief gut bisher. Ehrlich? Ja, absolut. Ich immer gezogen. Kannst du die Augen schließen? Aber du Zettel sehen. sehen wenn wenn man es will. Du, wieso denn? Du weißt, du, wie es vorher aussah? Okay. Nein, weiß okay. ich ja nicht. Ich trinke einen Schluck Sapporo-Bier.
1: Japan. Möchtest du es dann vorlesen oder?
0: Nee, verkünde du. Ist es ist deine krakelige, Nein, halt. Ich würde sagen, meine krakelige Schrift oder deine wunderschöne Filigrane. Ja. Oh, endlich etwas von Helena. Ja. Ich, na, ich möchte, ich möchte, ich, ich möchte sagen. Und also ich möchte sagen. <lacht> ich habe ja gerade schon mal kurz drauf draufgeschrieben. Ja. Also meine, meine Themen, meine Space, Regen. Ja, die waren nein, kurz. Nein,
1: dein Thema war Punkt 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 Space Punkt Punkt Punkt. Und dann. Ja, und, stimmt. Ja. Und dann und dann Rain oder mhm. Regen, ich weiß es ja. nicht mehr. Und ähm, hier kannst du gerne, möchtest du? <lacht> Soll ich es vorlesen? Du kannst es gerne vorlesen.
0: Yes. Um, the Earth has music for those who listen. Oh, das ist schön. Okay, 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 okay. Um, was sind meine ersten Ideen zu dem Thema ist schon so ein bisschen irgendwas, was so eine, so eine, also also plakativ würde ich jetzt denken, okay, so eine Liebeserklärung an unseren Planeten, an die Natur, ja, wo wir gerade über Anime geredet haben, ja. also Nausicaa oder Mononoke wären jetzt Filme, die nicht ganz falsch wären Ja. bei, ja. bei dieser Beschreibung. Und jetzt muss ich schon vorsichtig sein, weil das wären schon mal zwei Filme, die mir eigentlich gut gefallen <lacht> hätten. Die könnte ich jetzt eigentlich nicht mehr bringen. Ähm, aber alles, was irgendwie, wenn es einen Cap planet film geben würde, ne? alles, was Gaia ja. als Thema hat.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, an, an, ob ich an irgendeinen Film gedacht habe, als ich mir das auch überlegt hatte. Ich hatte sehr viel Zeit, als ich mir diese Dinge überlegt hatte.
0: Ich dachte, ähm, Dungeons and Dragons. Because he plays
1: <lacht> he plays the loot.
0: <lacht> das, das he play the loot. Ist dir aufgefallen, dass Loot auch ist, wonach sie suchen? Ja, L-U-T-E und jetzt? l o o t Oh, clever. <lacht> Sehr clever. Ja, so wie er. Chris Pine ist es, ne? Ja. Sieht der geil aus mit Bart, ey. Hast du eigentlich, äh, Doch, du hast Wonder Woman 1984 auch gesehen, oder? Habe ich gesehen, ja. War, hatte seine Momente.
1: Ja, hatte. Tatsächlich, ja. ja.
0: Aber hat auch eine Menge Scheiß gehabt.
1: So wie hier die ähm, äh, Thundercats-Bösewicht. Mhm. Hin.
0: Die war schwierig, aber Petro Pascal war gut. Der war gut. Also sowohl er als auch seine Figur. Ähm, also, ja, er als Schauspieler, aber auch der Charakter, also weil die ähm, Thundercats Lady war, ich weiß nicht, die Schauspieler ist sie vielleicht mega super, aber die Figur war einfach dumm. Hieß hm. sie Titania? Oder ist es, denke ich, nur wegen Megan an Titania?
1: Glaubst ich glaube, du denkst nur wegen, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ich glaube nicht Titania. Nicht? Glaubst du? Oder ist, ich glaube, sie hat sich auf jeden Fall für, äh, für Gestein und Mineralien interessiert. Du? Aber.
0: Du bist doch schon an der, an der Technik. The Earth has Music for those who listen. Ein Film, der ein bisschen mehr mit, mit Musik spielt. Anna and The Apocalypse. Es ist, also es ist eigentlich zweimal Anna and The Apocalypse. Back to back. Anna and The Apocalypse und der Originalfilm, ähm, der, der einstündige.
1: Ja. Tatsächlich hieß sie Cheetah. Hm. Oh, Deshalb oh, dachte ich an
0: Thundercats. Oh, Cheetah. Cheetah Aber obwohl
1: sie Barbara Ann Minerva.
0: Minerva. Also, ja. War Cheetah nicht auch das Maskottchen von Cheetos?
1: Ähm, es war ein Was ist das, Cheetah, ist es ein Gepard? Ja, ne? Ich, also, ich weiß, bei äh, Thundercats ist es Geparda im, äh, im deutschen, äh, Ge deutschen Synchro. Ich hab's halt nur in der deutschen eh Synchro gesehen. Ich hab's schon leicht betrunken. Und, und, Geparda. Das und, auch Ja, und.
0: Echt äh, dumm. Gepa <lacht>
1: ich Wie sind denn die anderen? Hatten die auch alles dumm? Pantro. <lacht> Pantro? Gepantro. <lacht> ich <lacht> Scheiße. <lacht> um, okay. Und äh, die anderen hab ich mir vergessen. Du,
0: äh, du hast Thundercats echt gesehen.
1: Hab ich ja damals. Oh. Ja, ja.
0: Ich Pande, hatte nie die Pande, Pande Ja, jetzt. okay. Ähm, aber ich hatte nie äh, Wo lief denn? Tele 5? Ich glaube, ich hatte ja. nicht die nötigen Sender, das nötige Kabelfernsehen, um das zu schauen, als es noch lief. Und als wir Kabelfernsehen hatten, dann lief es nicht mehr. Tragisch, oder?
1: Ja, also ich habe es noch schauen können und ja. ich habe erst später hab ich erfahren, dass es, dass sie eigentlich gar nicht Gepader hieß. Ähm um,
0: sondern Cheetah.
1: Irgendwas mit Cheetah, ich weiß es gar nicht.
0: Die Cheetah. Okay, ähm, wir haben, sind, glaube ich, schon länger am, am Chitara, Ende. Cheetara hieß sie. Cheetara. Okay, das ist okay. <lacht> okay. Ähm, also, nächstes Mal sprechen wir über zwei Filme, die sich zusammenfassen als Double Feature mit The Earth. Has music for those who listen. Und das heute war die Folge Regen. <lacht> Weniger poetisch, aber mit zumindest einem poetischen Film.
1: Und einem poetischen äh, Musiker. <lacht> Danke, ich hätte ich jetzt besser nicht sagen können. <lacht> nee, perfekt. Und damit heißt es
0: für uns und für euch Handy aus und Film ab. Geparda. Geparda ist schon irgendwie Gepader?
1: Poetischen... Racheengel hätte ich sagen sollen.
0: Nein, Wo ist schon Musik, aber.